0: Un viaje a Los Ángeles, un viaje al pasado y un viaje al Borg. Todo esto y mucho más nos ha traído Asimilación, el tercer episodio de la segunda temporada de Star Trek Picard, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas. Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
1: Muy bien, aquí. Mucho más de comentar el episodio también.
0: Y don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
2: Hola hermanitos, nunca no es y que pille la mira
0: además de verdad que está la cosa complicada sesión doble hoy tenemos a aquellos que nos estáis siguiendo en directo a través de eh, twitch.tv para fuera de series en podcast ya sabéis que lo separamos para que lo podáis escuchar después hablaremos a aquellos que nos escucháis en directo primero de Picard y después del último del último episodio de la cuarta temporada de Star Trek Discovery vamos a meternos con todo eso pero Jorge como lo hiciste ya en fuera de serie yo creo que lo podemos hacer también ahora y comentarlo que tenemos actualidad de Star Trek volvemos a tener noticias y es que ni más ni menos que tenemos a la tercera persona que va encarnando al capitán James Tiberius Kirk en la pantalla.
1: Sí, hay. Se han pasado por un momento el, el, el enlace. ¿Perdón? Sí, el, 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 Paul, Paul, Paul Wesley. Tenía el, el nombre de la vez donde tenía. Sí, Paul Wesley va a hacer el, 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 las veces del Capitán del Kirk. Eh, Don Carlos las hizo un poquito porque, porque su, su papel más famoso pues es en Crónica Vampira, si no me equivoco, pero bueno. Eh, la verdad es que el, el, como decía, la, la foto que, que tiene que queda de sobre todo el, el, el traje, mira que queda bonito el, el traje eh, eh, naranja. Y, y es una cosa que tengo ganas de, de ver. ¿Cómo, cómo hacen el, el tema de la licra? Porque al final es lo que sobre todo habituados ahora los trajes de en Discovery y también en Picar y más aún los, los a los trajes de descenso que con las dulcecitas y todo esto a ver cómo queda en el viaje el este de la licra traído ahora hoy en día eh, pero vamos, de momento Lucir luce muy 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 bien y ojoder, también una noticia chula que sabe que que, picar, que bueno, que, algo que podemos anticipar pero es que picar va a estar por ahí eh, eh, pique, perdón, que también Kirk va a estar por ahí lanzando de vez en cuando
0: sí, Yo creo que es una labor de contención del de no vamos a tener la primera temporada de Stranger's World, lo vamos a tener la segunda de alguna forma implícitamente diciendo de ya estamos trabajando y ya estamos rodando la segunda temporada y si no dentro de nada y ya tenemos este casting de forma para adelante. Dani, ¿qué te parece a ti esto de que tengamos un tercera persona haciendo Kirk, porque en su momento lo de Payne no nos acaba de convencer y luego estamos todos encantadísimos con él. ¿eh?
2: Eh, bueno, después de haber tenido un tercer Spock, eh, el, pues tampoco pasa uh-huh. nada con que tengamos un tercer Kirk, y, y además todos han salido bien. ¿eh? O sea, mira que, era, que los fans se iban a tenerlo bajo escrutinio, pero si hasta Zachary Quinto convenció al mismísimo Seldon Cooper de que podía ser un buen Spock eh, distinto al Leonard Nimoy, Y después ha llegado Peck y nos ha encantado como Spock, pues pues, pues, vamos a dar un voto de confianza a este señor, yo creo que sí.
0: A mí me ha gustado mucho la foto, de verdad. Y él, yo en Crónicas Vampíricas, se ha visto en mi casa. Yo he estado al lado viéndolo, no me parece mal. Es me gustaba mucho más el que hacía pareja protagonista con él, que lo habíamos visto preced- eh, anteriormente perdidos y tenía ese corazoncito conmigo. Pero me gusta mucho. Es que la imagen me parece que está muy bien seleccionada. En fin, que, que ya hace fotos para esto y no me has enseñado la foto en la que el señor salga se mal. Pero me ha gustado, me ha gustado. Creo que tiene el aire el, el, el aire, el aura que podría tener un James Kirk joven y que si era chulo después, no te digo yo lo chulo que era en su momentos previos de la Academia y a ver qué es lo que ocurre cuando veamos ese Strange New Worlds la segunda temporada que es contra saldrá aquí, no en la primera vamos a meternos ya en faena nos metemos ya con spoilers en este tercer episodio en esta asimilación el guión corre a cargo de Killy Rosetter y Christopher F. Monfet los dos eh, veteranos de Picard de la primera temporada de hecho Monfet venía con uno de los co de esta temporada desde 12 monos que fue el responsable en su momento de la adaptación de la película eh, en serie de televisión y la dirección como os dije la semana pasada Leah Thompson la protagonista de El Regreso al Futuro, la que hacía de la madre de Mark Fly, que se ha metido directora desde el 2006, que era muy fan de Star Trek y que al final ha dado el salto y no solo dirige este episodio, sino también el de la semana que viene y yo creo que lo hace muy, muy, muy bien, especialmente en, y ahora los comentaremos, esas relaciones femeninas, esas relaciones entre el Borg y el, la doctora que me han encantado. La sinopsis. Picard de la tripulación vuelven a Los Ángeles en 2024 en busca del observador que puede ayudarlos a... ...identificar el punto de divergencia en el tiempo. Siete, Rafi y Ríos... Se, met- ...se internan en un mundo desconocido... 400 años en el pasado... ...mientras Picard y Yurati intentan... ...sacar la información a un aliado... ...imprevisto y peligroso. Que anda que le fastidia mucho de decir a la reina Borg ...si ya hemos visto la anterior. En fin... ...por qué te alargas estas cosas... Empezamos con cada una de estas partes. Yo creo que lo primero que tendremos, Jorge, es cómo se ha resuelto ese momento de invasión y de detención que teníamos por parte de los agentes de la Confederación y del segundo de a bordo, que a mí me ha recordado a cómo se resolvían las tramas en los Batman de West, en la que estaba siempre Batman y Robin, colgando de algo y a los tres minutos estaban liberados. Y aquí ha sido poco más o menos lo mismo.
1: Sí, Ha quedado claro que la mano derecha de la presidenta es un medianías también <risa> al, al uso es, 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 y, su, y, su, y, su, y su guardia de corp son también dos soldados de mierda básicamente porque vamos consigue meterse ahí la nave transportarse y luego hacer el ridículo o sea, es, que es bastante tremendo el... pero bueno a ver que es normal que nunca jamás sabemos que todas siempre tienen que resolverse así pero un poquito lamentable sobre todo además el, el cómo entran eh, ellos disparan eh, no en no, no en el modo de esta desintegración sino en el modo medio aturdín medio tal porque es con la la herida que le dejan a Elnor pero luego es que caen como, como chinches de una manera bastante lamentable entonces pero bueno que es lo que tocaba hacer. No había no, 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 más y además, solamente por el detalle de cuando la, la genera Borg toma el control de la nave, los, eh, los, los, los misiles, bueno, los, los estos botones cambian el color verde, ya por eso merecía la pena. Pero el, el resto, pues bueno, una escena que, que teníamos que, que superar y, y poco más.
2: Pues situar los fases en vaporizar, que es algo que no había, existía en la, en, en la continuidad normal de esta tres no existe, ¿no? Pero... Ya sabemos que los universos tipo universo espejo, donde la federación es fascista, eh, las armas son, son como son. El Fíjate, no dura mucho y se me hace largo. El, yo ya la chicha de que viajaran al pasado. Y de hecho, si una crítica le hago al capítulo, es que no me saquen al, al testigo todavía. vale? Que nos han dejado pistas, nos han dejado también los labios. Es muy previsible pensar que el próximo capítulo va a salir. Pero el capítulo es el eh, el cliffhanger del capítulo anterior, de que nos han pillado los malos y el viaje al pasado. Y lo de la reina Borja arrastrándose y asustando a Agnes, que da bastante miedito, hubiera tenido, es de esas escenas que hubieran tenido más efecto si no nos lo hubieran chivado en el sneak peek del de anterior. Bueno, pero pero, Cierto, pero está bien ¿no? hecha, da miedito, y luego hablaremos de Agnes y la reina Borja te la
0: Sí señor, a mí es este, hay dos cosas una que me da, es decir, mmm, si están vaporizando, están vaporizando para todo el mundo, ¿Qué es esto de que él no le pega un golpe en el brazo y solamente sea un disparo aquí y luego la relación de Rafi, claro, es que me falta toda esa relación de Rafi con Elnor que se supone que ha tenido estos tiempos en los que no hemos visto en pantalla, porque con quien tenía relación era con Picard, quien era su segundo padre y quien había tenido era con Picard y aquí lo que vemos es que sean poco menos que el hijo de Rafi, que tiene, no sé si es una sobreactuación en ese caso, o realmente es que le han dicho, es que lo último dos años has sido tu protegido dentro de la nave dentro de la academia y te tienes un cariño absolutamente inmenso, pero a mí me rió un montón esa parte, entiendo que al final, y que tampoco creo que necesites las apuestas personales de vamos a intentar resolver esto porque de esta forma puede revivir dejando aparte de si eso es verdad o no Leche, porque al final tienes que salvar el mundo. Es decir, que es que tampoco. Comprendo que quieras hacer una apuesta personal más allá de la apuesta global y que al final las cosas que te pillan cercanas, por mucho que se salva el valor universo, siempre te veían más cerca. Pero es la cosa, lo único que me ha del episodio, y si me apuréis de los tres episodios que llevamos hasta ahora, es lo único en lo que me tiro un poquito para atrás de lo que llevamos hasta ahora.
1: Bueno, el primer episodio, en el momento ese que Picar está con, con Rafi, sí que parece, o sea, sí que hay po- mucha complicidad entre él, él, él y quien le da al, al final casi la última despedida y demás, pero claro, no queda tan explícito o no queda tan obvio o al menos no parece que, haya, que tenga tanta razón como dices tú, para que para que estas, al final en la que realmente rompe y estalla ya, ya está incluso, llega al punto de, 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 de poner un poco de entredicho el día de, de picar por, por esto, es, eh, es fácil. Que, que parecía que, que, que picar era que la persona que tenía más relación con, con él, en realidad, pues con este salto de tiempo de dos años, pues las relaciones han, han cambiado.
0: Dani, de aquí separamos el grupo en dos, como nunca hay que hacer en las películas de terror ni en los juegos de rol, pero el caso es que necesitamos hacer estas cosas. Y nos vamos a Los Ángeles, baby. con
2: tú Los Ángeles. Bienvenido a Los Ángeles. 2020, 2024 han dicho que, ¿no?
0: Efectivamente. Y aquí, como el teletransporte funciona de aquella forma, hay dos que funciona bien y uno que te funciona en medio del aire. Hay que fastidiarse.
2: Pues vamos a ver. Eh, llegamos a Los Ángeles, California Dreaming, ¿vale? Y ya voy a adelantar uno de mis momentos del episodio que me ha impactado porque no me esperaba, ¿vale? Que cada uno aterriza, el teletransporte les manda de una forma totalmente random a un sitio, les podría haber materializado dentro de un muro o algo por el estilo. Y Ríos eh, está sonando California Dreaming así en plan suavecito y de repente se corta la música porque Ríos se mete una hostia. El, le materializan como a eh, tres metros del suelo sobre una escalera de incendios de estas de las pelis americanas. Y se pega una bofetada, que al principio era cómico y, y confieso que me reí, ¿vale? Jaja, eh, ja, mira una hostia típica de cine y de repente la música se ha parado y está el tío con un charco de sangre debajo de la cabeza que se extiende, ¿no? Y dije, me siento mal por haberme reído ahora, joder, ¿vale? Pero bueno, eso hace que nos lleve a la clínica en donde no se ha hablado tanto español en, en la versión original de la serie de Star Trek como en este capítulo, ¿eh? incluso con el holograma de Ríos latino por ahí.
1: Mira, y mira qué que manía tienen siempre de, de hacer hablar en, en, en español o en castellano a actores y actrices que en realidad su idioma materno no es el, el, el castellano, porque cuando hablan ríos se nota que sí que hablan, habla, pero cuando hablan el resto son gente son personas son, que son, 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 son hablan inglés y lo que pasa es que deben tener el, el idioma, supongo, de, su, de, su, de sus padres, sus progenitores o de sus abuelos. Pero claro, es una cosa que imagino que en Estados Unidos no se tanto, pero claro, a nosotros no se mogollón. Sí, sí, sí el crío es tremendo, wow.
2: No sé si a nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica que nos escuchan el, les pasará lo mismo, pero aquí el vamos, que se, se nota mucho que es una persona anglopartida hablando en castellano. No sé, si, no sé si a la, a la gente de sudamérica le pasaba lo mismo.
1: O, 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 ¿Os parece que el tema de la clínica es un, es un medio guiño hasta 3-4 a la película? El hecho de que se pasen por un hospital, se pasen por una clínica, pues un, un guiño yo, y es que esa escena la tengo eh, guardada cuando van al hospital a sacar, a sacar Spock y coge además McCoy y le da un eh, y dice una palabra, dice, tiene no sé qué, no sé cuánto tal le dice, no, le he dicho que tiene calambres y luego le, hay uno que le tiene cáncer, dice, ¿cómo que cáncer? ¿Qué, ¿Qué barbaridad es este? Le da una pastilla y le cura el cáncer con, con una pastilla, me recuerda, o sea fíjate de, de todo lo que podían haber dicho porque incluso picar dice nada de hospitales, nada de, de, de montar follos, nada de comisaría nada de tal, casualidad justo un centro médico que bueno, es justo también uno de los momentos clave de esa película.
2: Hombre, es que llevamos unos cuantos, ¿eh? si no están haciendo homenaje a Star Trek 4 el viaje a casa eh, lo disimulan muy bien, eh, han viajado al pasado con el mismo sistema en este mismo capítulo, tal cual Acaba, acá, uh-huh. acaban, acaban en el hospital, eh, eh, si, si aparecen dos ballenas de repente o se van así igual wow, a pasar el rato, <risa> a mí no me extrañaría. <risa> vamos. Es
0: Mm-hmm. <laughs> A mí, quitando esa parte, me ha gustado bastante, me gusta Ríos, porque me parece a lo tonto, lo tonto nos hicieron un equipo en la mar de apañado de personajes, no secundarios sino de personajes principales alrededor del gran personaje, que al final la serie se llama Picard no nos engañemos, y yo creo una forma que quizás no nos dimos cuenta tanto en la primera temporada, pero yo creo que estamos descubriendo o redescubriendo desde el principio de de esta segunda, un equipo en la mar de apañado de personajes que que rodeen a a Stewart, que al final el hombre tiene su edad y que tampoco puede estar absolutamente siempre ni haciendo esfuerzos físicos, ni cosas similares más aún con el rodaje en pandemia, que yo, es una cosa que también buscaban. Me ha gustado mucho Ríos, creo que la complicidad barra, veremos si relación amorosa que puede tener con la doctora, que te la telegrafía desde el principio, pero creo que tienen química entre los dos, y luego el rollo con el con el, el comunicador pues eso, es lo que ocurre, ¿no? vas a ver el pasado y siempre te dejas un cacharro para que puedas tener una movida después, esto es lo que siempre ocurre en estos casos. Vamos con la otra parte que yo creo que para mí es la que más me ha gustado con diferencia, creo que es la, además la más pastrequi en el sentido de, de, de ciencia ficción hard y no tanto aventurillas y tanto como tenemos en la otra parte, es lo que se ha quedado atrás, lo que parece, o al menos he entendido yo que es en el Chateau Picard, que Picard les dice, aterriza aquí y que lo que hace es destrozar todos los viñedos de la familia. Veremos cuando lleguen sus ante, 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 antepasados a ver qué criterio tienen acerca de eso de destrozar. ¡Sacrable! Sí, sí, vamos, y espérate las escopetas y el resto de las cosas. Y tenemos a Picard y tenemos especialmente a Jurate y la Reina Borg que yo lo digo ya, para mí la Jurate es la MVP de lo que llevamos de temporada y esa relación con la Reina Borg. Y sobre todo, hemos dicho esa parte de terror, Jorge, pero esa es escena en la que hablan a dos voces una haciendo la otra a mí me ha dejado alucinado, me ha encantado esa
1: palabra. Sí, sí, sobre todo la primera, que, la primera vez que cambian la voz, o sea, cambian el cuerpo y la voz, luego ya con la escena que empieza a replicarse como que ya estás en escena, pero el momento que Yurati la primera vez eh, me habla y habla con la voz de la reina Borg es acojonante, y además si fíjate con la cara que tiene, o sea, la cara físicamente la, 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 la reina Borg, solo de verla, da miedo y además y demás, y la cara sin embargo de Jurati de, de y de John Peel es una cara súper inocente, o es sea, no, súper o sea, es el polo opuesto, y cómo consigue Solamente, o sea, manteniendo la mirada y con el, el recto, cómo cambia, que de pavor. O sea, en el, el momento en el cual dices, hostia, esto no, no me lo esperaba, qué, qué, qué bien hecho. Yo, yo creo que es la mejor escena del, del, del episodio, sin lugar a duda, la que más tensión tiene, también la más, más tricky, pero es que, es que la que más, la que más mola y sobre todo el, 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 cómo se resuelve, el cómo se la juega a la genabor. Bueno, ella se, la, ella se juega el tipo, pero se la juega a la genabor cuando parece que. A a todas luces, ha sido un fallo, no ha funcionado bien. Chapo, eh. muy, muy, muy bien. Y y esto es guión puro y duro, y luego con una una actuación magistral, pero chapo que tenéis esta idea.
2: Es que le estáis tirando flores a Alison Pico con muchísima razón, porque es es un capítulo que roba el show totalmente, pero eh, el personaje es que también. O sea, Agnes se luce. O sea, son son escenas escritas para que que Agnes salve el día. Eh, Esto de. Mm Dejo que me asimiles, pero solo un poquito, ¿vale? No, no, mucho riesgo, porque la reina Borg te querrá asimilar del todo, ¿vale? Y al final, en vez de eh, aprovecharse la reina Borg de haber estado en contacto con Agnes, eh, que es un win-win, ¿no? Que así ha despertado y le ha dado energía y no sé qué, y entonces ya han podido acceder a ello. Pero esto de que te he robado el recuerdo, ¿vale? O sea, el, tú sabías las coordenadas de dónde estaba el, esta persona, el testigo y tal... Eh, y te he robado el recuerdo sin que te des cuenta, o sea, le hace la 14 Agnes a la reina Borg. O sea, voy a reverlo porque nunca pensaba que iba a decir eso, es, es, esta frase, ¿vale? Eh, Agnes le ha hecho la 14 a la super, super billion, más super de, de las Star Trek, Es que tiene narices la ceniza uh, me, me ha gustado, ¿eh? me ha gustado de verdad.
0: Y a mí, y hablando ya de escenas favoritas, porque yo creo que hemos repasado absolutamente todo, ya no solo de esas escenas, sino después cuando el rey a bordo he dicho, y has cometido un error, o con esto es, es porque ahora me has impresionado, me ha dejado alucinado, me ha encantado esa escena. En general todo, desde la estética, la imagen, el diálogo entre ellas dos, me ha gustado muchísimo, muchísimo, toda esa parte de las escenas. ¿Algún otro momento, alguna otra circunstancia que te haya gustado a ti del, del episodio especialmente, Jorge? Pues
1: no sé, el, el, yo creo que la escena en la que Rafi se... Eh, es como que impugna o se cabrea con, con picar y se, y se cabrea de una manera muy bestia. O sea, porque no no es que no le dice que, que estoy enfadada o que estoy tal. No, no, es que eh, tengo, tengo problemas de, serios con ese liderazgo. Es un, son palabras mayores, ¿eh? porque ya, ya, no, ya no va a lo personal, va directamente a, eh, por encima de, de, de eso y, y además hace dudar al resto. Sobre todo, es que al resto, sí, sí, poner la piel de caña, es que hace, no es un, esto es una, es que cagada por culpa de un secreto y sobre todo carga sobre picar. Toda la culpa de tienen de, de la Q realmente. O sea, el que está liando la es, es Q y Picar es el que. Picar es responde. es que no es mi culpa. O sea, es que el eh, Q es así de juguetón. Q, estoy harto de su juego, estoy hasta narices, pero que me cuentes, Pero que lleguen a cuestionar el, el liderazgo del, del gran líder, además, eso, que vienen de, vienen de, de una escena en la cual él era el gran general <risa> del, del, de la tierra de esta alternativa y en, en el mundo. Real, podemos decir normal, pues al final el, el almirante Picar es el, el gran referente de, de, toda flota, de toda la flota hasta el punto de que está encargado de la academia. Joder, son palabras mayores, ¿eh? encima de, un, de, una, de una amiga.
2: A ver, pero, pero yo creo que me un poquito el de Jorge porque me recuerda al, al principio de la edad pasada que todo el mundo odiaba a Picar, macho. Que llega, hola, soy Picar y he salvado toda la civilización romulana de que se extinga, ¿vale? <risa> me y me todo el mundo, hijo de, hijo de tu madre, mira que salvar a una, toda una raza, ¿se te ocurre? Llega el planeta de los romulanos refugiados y les faltaba escupirle el ojo. Que tú no lo has salvado, vete a la porra. O sea, hasta que no llega Hugh en la temporada anterior y le, y le da un poquito de cariño, decías, pobre picar Ya que empieza un poco igual, ¿vale? Oye, a mí me han llamado aquí, que había una, un primer contacto chungo y que solo podía resolver yo. Llego, solo por. Tenemos que dejar pasado. Q la está liando. ¿A mí qué mierda me estás echando de, la, de los jueguecitos de Q? O sea, ya tengo yo bastante con mi mierda no me eches las de Q encima. Pobrecito mío. es que Es que todo para él momento así... Eh, dime, dime, perdona.
1: No, pero fíjate, sin embargo, él no carga contra el Raffi. Él Lo que intenta es explicar, te es dije entender esto porque hay que hacerlo hasta el punto. Claro, internamente, ¿qué, qué es lo que está empezando a Picar? Si es que si por mí fuera hubiese ejecutado a la arena Borg hace un momento, que era, que era lo que la cosa que me pues, haya fantaseado más en toda mi vida. Pero como él Sí que al final es el, es el líder, ¿por qué? Porque está por, encima, está por encima de eso y lo que entiende es que, el, que por encima de, de, de lo que él pueda pensar, lo que él pueda ver, incluso de la pérdida de, de Elnor, que seguro que él esté llevando también fatal, está la misión y está el objetivo porque se está jugándose el, el universo conocido, nada más y nada menos.
2: Hay, 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 otro, hay, hay otro momentazo también que es la frase de Lola Locutus o la reina Borg, ¿qué quieres? Pues para empezar unas piernas. <risa> Pero me conformo con tu nave.
0: Tienes otro momento sí, sí. divertido.
2: La, la, reina, la reina en el colectivo son unos cachondos, ¿eh, tío? Tienen ahí el concurso de monólogos de de, de Borg sí, sí, o algo sí. por el estilo. Y de chiste fácil. Sí. Pero, madre.
0: Totalmente. Hemos nombrado un poquito a Q, que aparece nada, unas menos imágenes en este episodio. Veremos a ver qué ocurre en los próximos. Alguna cosa sabremos al final del, del programa. Pero yo creo que es el momento para dar el paso al, al rincón conspiranoico, de, de qué tenemos y de teorías distintas. Tenemos siempre la perenne de qué busca Q o qué ha hecho Q o por qué Q ha intervenido, pero aquí se nos hable de desde luego, en, clarísimamente, la primera gran incógnita de lo que parece la temporada, Dani, que es quién es el observador, si es Guinan o tú tienes alguna otra teoría también.
2: Yo ya os lo dije la semana pasada, para mí es Data, porque la cabeza de Data, recuerdo que está ahí, en, donde está Trek. en el podcast pasen del episodio Times Arrow, transición de la quinta a la sexta temporada de la nueva generación. Miradlo en Netflix, que es de esos capítulos que se pueden ver sueltos. Es un capítulo doble, en una y media lo tenéis liquidado y va en torno a que hay un bucle temporal que tienen que construir para que no se rompa, que la cabeza de data nacional, que si la enchufas eh, te abre los ojitos y te habla, ya está en el siglo XXI, eh, ahí en una cuevecita eh, precisamente en California, ¿vale? cerquita de Los Ángeles. Eh, más cerca de San Francisco, que está al norte, pero bueno. El, y eso, unido que hemos visto a España, eh, de paisano en el siglo XXI, que tendría que salir Brent Spiner pues ya te digo, o es un antepasado del Dr. Nguyen Sung, que se parece mucho, o es la cabeza de data metida en un cuerpo. Y la cabeza de data está por ahí, así que esa es mi apuesta. Lo de que habéis puesto de Guinan, hombre, pues tiene su gracia también, porque Guinan también ha viajado en el pasado. Guinan sale en ese episodio de Time Shadow, eh, en el San Francisco del siglo XIX con Mark Twain. Incluso sale Guinan hablando con Mark Twain, ¿vale? Como es de una raza longeva, pues se supone que vivió y estuvo en esa época, pues... Eh, podría ser perfectamente porque ya sabemos que Guinan ha estado en el siglo XIX en California, ¿por qué no va a estar en el XXI? Podría ser.
0: Jorge, ¿cuál es tu apuesta con el Salvador y tiene relación eso con, con por qué todo se va al carajo? Que es lo que dicen ellos de que aquí es el punto de inflexión que hará a ese momento en el cual y no hemos hablado de esa relación entre siete y, y Rafi de cuando se van a hacer la foto y ven desde el, la lejanía de esas pues gente que hay viviendo en la calle junto con los grandes edificios y ven el incendio la lejano y dicen estas son las pues eso los orígenes de lo que vamos a ver después en esa confederación en este, fundu- en este futuro eh, que hemos visto 400 años después ¿Crees que Tendrán relación a las otras cosas y quién crees que es el observador.
1: No lo sé, pero porque el, el, habrá que ver también el, el papel que tenga el observador. No sé si el, el observador es alguien que ha viajado al pasado. Yo creo que sí, que, creo que es alguien que ha, bajado, ha viajado al pasado y como que está colocado ahí eh, para ver que, o sea, que todo se mantiene o, que, o, que, o, o cuidar o incluso puede ser la persona que en un momento dado sea quien detecte ese... ese que ha habido ese cambio en la historia o que ha habido ese eh, ha ocurrido algo que esto va a tener una repercusión en la historia. Que quizá van por ahí, es decir, eh, saben que la historia ha cambiado, hay una persona que viaja al pasado, él eh, tiene que estar observando ciertas ciertos eventos o ciertas cosas y es el que detecta ese momento eh, como una falla. No lo sé, yo me inclino más por el... Me inclino más por, por lo de Bren Spiner, por eso, porque porque lo hemos, lo hemos visto también en el, en el Lesión, y no sé si, si la participación de Guppy Volver irá más allá de, de, este, de esa primera escena, de ese primer capítulo o, o no. Y también la falta por ver Brent Spiner, que sí lo hemos visto en ese en, en ese anticipo. Pero ni idea, de momento todo son, son incógnitas y todo está abierto y hay eso no solamente quién es el observador, sino qué papel juega y de dónde sale.
0: La otra duda que yo tengo, Dani, y para poder teorizar un poquito es, aquí parece que hay un principio de una gran amistad, no sabemos si es asimilada o no, entre Yurati y la reina, luego veremos alguna cosita más en el avance de los próximos episodios. ¿Cómo crees que puede girar esto y qué futuro tiene esta relación incipiente de amistad, de cariño, de comprensión, de admiración, de respeto mutuo entre estas dos mujeres encontradas en el pasado, presente, futuro?
2: Me ha chiste porque, como ponía el guión, ¿Cómo acabar lo de Yurati y la reina? Yo iba a decir, como amigas. Van a acabar como amigas. Uh-huh, y me... uh-huh. Pero eh, yo creo que no se ha acabado aquí. Yo, yo Creo que estás haciendo la pregunta porque eh, intuyes que, que esto no es cosa de un capítulo. Eh, claro. La reina Borg se ha metido un poquito en Agnes y Agnes un poquito en la reina Borg. El, de hecho, puede que sea la primera vez que la reina Borg haya comulgado, haya comunicado, se haya fusionado con, con una humana no Borg, no Borgificada, tanto, ¿vale? Ya había cierta obsesión entre la reina borgi y 7 de 9, que de hecho, ya ves que 7 de 9 la odia, eh, Rafi la odia por osmosis un poco, y hasta el punto de echarle la culpa a Picard solamente por hacerle caso. Joder, bu- vuelvo a esa escena otra vez de que Rafi echando la bronca a Picard, pero madre mía, ¿ha ¿había otro puto remedio? O sea, Rafi le ha echado la bronca a Picard, pero que no había más remedio, jolín. Eh, que Te fijas de ella para viajar en el tiempo, se te ocurre otra cosa. <risa> de
1: en fin. Acaba de morir él. Hay, hay, hay que entenderlo. ¿Os imagináis que al final el, la resolución de esto o la manera de, de que no cambie la historia tiene que ver con que la reina Borg se quede en la Tierra o la reina Borg haga algo que luego haga que en el futuro el imperio Borg sea el origen de todo esto?
2: Otra variante. Ahora mismo, en el siglo XXI, hay Borgs también congelados en la Antártida. En la película de primer contacto hubo un, una capsulita Borg que se cayó y en un capítulo de Enterprise ambientado en el siglo XXIII, eh, o, XXII, perdón, lo descongelaban. Bueno, o sea que ahora mismo hay Borgs en la Tierra congelados en la Antártida. Si quieren tirar de ese hilo, pueden tirar. Y también no descartéis que el Nord vuelva borgificado, ¿eh? Ay, mira, pues mm. eh, tengo, tengo, una, tengo una idea para resucitarlo, dice la reina Borg. Dice, echáis de menos a vuestro amigo, Espera, dej, dejadme unos implantes por aquí. Podría pasar.
0: No te digo yo que no. Yo creo que se va a experimentar mucho de Yurati y la reina. Yurati, además, acordaros la primera temporada cuando ya se nos presenta, que luego ha ido evolucionando muchísimo el personaje, pero ella al final era alguien que aceptaba todo el tipo de, de razas incluso prohibidas como eran los androides y al final estaba haciendo toda esa investigación con su mentor, al que después mata sin ningún tipo de consecuencias, porque hay que olvidarse de estas cosas, ya que tenemos un personaje molón, no vamos a quedarnos con estas tonterías de si matas a alguien o no. Bueno, en fin, luego veremos en Discovery lo que ocurre cuando intentas acabar con el universo conocido, Y al final te castigan a hacer hacer daños, eh, un poquito de de cosas de conciencia y ya está. Y yo creo que esa parte, es decir, yo, por lo que vas viendo en la escena, es, eh, sí, sabe que es el enemigo y sabe que es problemático pero ahí ha pasado muchas cosas. Siempre ha pasado información de muchos lados a otros y al final la motivación de, de, de lo inexplorado y de lo, y de lo desconocido atrae mucho a todos los humanos y es una cosa con su situación en todos los seres humanos y algunas más, y algunas personas de ellas más todavía. Vamos con el correo de los lectores, Jorge. Como siempre, comentarios que nos dejáis aquí en directo, en twitch.tv barra fuera de series, aquellos que nos siguen en directo, o en mi o en el vídeo de YouTube. Y también sabéis que nos podéis escribir siempre e a startrek de ¿Tenemos algún comentario por ahí para leer,
1: Jorge? Estoy viendo en mi creo que no, 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 no tenemos... Que no y estoy viendo aquí ahora mismo, perdóname un segundín, voy a, voy a mirar el tenemos un comentario en en, en YouTube de Sergio Carrasco dice, dice saludo, muy buenos episodios. Pigar deja en mano de eh, deja deja de menos a Discovery, pero grandes episodios. Pigar nos deja muy metidos para el siguiente episodio, sin duda. Discovery nos dejará enganchados para la próxima temporada. Saludos desde Chile, eh Dipostata, eh, eh, eh John John Brions es de origen fil- filipino. Sí. Y luego además aquí, aquí hemos tenido varios comentarios al raíz de lo que comentaba Dani, a nuestros a nuestros oyentes eh, de la de, la de América, que sí que también le chirría bastante el, 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 el acento y bueno, y también os, eh, Oscar nos decía aquí que que, vamos, que la escena de Durati y, y la Reina Borg parecía, eh, parecía propiedad del, del exorcista
0: Sí señor, luego hay un poquito de debate acerca de quién es el observador y el último mensaje que nos ha llegado de Alfoncos, que lo sigue habitualmente en estos comentarios dice, no nos olvidemos de que el primer episodio cuando la Reina Borg intenta asimilar la Stargazer convenientemente tenía el rostro tapado, estoy seguro de que no se enseña su cara por algún motivo ¿Por qué era Yurati?
1: ¿Es juratin?
2: Hostia, que sé. Que un momento, has dicho que, que a lo mejor es Jurati y por eso tenía que era tapada.
1: Jurati, sí, claro, pues es Yurati. Sí, sí. o
2: sea, me parece un pedazo de teoría, tío. <ríe> me parece muy buena. Tío. Sí, sí, sí.
0: Sí, a veces tengo, tengo mis días.
2: Pues me parece muy ya. buena, tío. Pola y el, el rincón conspiranoico, tío. a ver.
1: Hay un diálogo muy curioso que es cuando, cuando la Reina Borges entra en la en Gazer y dicen: Esto es nuevo. Es, y es que como clava los, los, los esto, dice, necesito poder, pero alguien, no es que no creo que es quien, quien lo dice, dice, esto es nuevo. Y bueno, pues también puede ser que Jurati eh, sea una buena, una buena... Creo que era Jurati
0: quien decía eso. ¿eh? Es This is new, no me acuerdo quién era. Luego veremos el episodio y lo comentaremos el próximo día en el follow-up. No me acuerdo exactamente si era uno de los que había, de que el hecho de que tuviese esos tentáculos y, y de directamente intentaras asimilar la nave no era una cosa que habitualmente hiciste en los bots, ¿sí? mm-hmm.
2: Pues, manía que tiene también esta mujer con las similares naves, ¿eh? O sea, as- no sé, la as- necesita para tener energía.
1: Y ¿no? y no sé si, porque al final, estos son los personajes principales de la serie, pero claro, no sé si Cubo habrá transportado a alguien más. Porque, por ejemplo, también tenemos el personaje de Androide, que tuvo tanta repercusión en la anterior temporada. Está totalmente perdida. salió
2: en el primer
0: episodio y no hubo vuelto a saber absolutamente nada más de ella.
1: No sé, quizá también tenemos alguna bala que puede que... ser.
2: Ha sido más su padre que. Ha sido más su padre que ella, sí. Más, vida, más, más el padre sí. de la actriz que uh-huh.
0: ella. Sí. sí, sí, y el Novor, ya hemos visto lo que nos ha durado: que puede que resucite, puede que vuelva, puede que vuelva asimilado, que me gustaría mucho esa idea, pero, pero ya es tenemos. Es cierto que esos dos, hombre, quizás eran los dos personajes que más peco tenía en la primera temporada y quizás menos encajaban aquí. Y Discovery lo ha hecho exactamente igual esta temporada: se han cargado a gente de izquierda y derecha y han eliminado a gente sin piedad ninguna, pero vamos, sin ningún tipo de problemas. En The Ready Room esta semana se lo han dedicado plenamente a Discovery, menos, evidentemente, la escena final, porque no íbamos teníamos un nuevo episodio de Discovery para enseñar la escena final, y tenemos también tráiler, tenemos un minutito de escena y tenemos 31 segundos de tráiler, así que este es el momento en que aquellos que no queráis saber absolutamente nada del cuarto episodio, todavía sin título, pero eso sí, también dirigido de lobo por eh, Lea Thompson, igual que la, el anterior episodio, pero no tiene título ahora, cuando estamos grabando nosotros esto en la noche del lunes eh, en Hora Española, Sí que tenemos las otras dos, así que como os digo, si no queréis saber nada más, nada. Esperáis si estáis en directo unos cinco minutos aproximadamente que hablemos de Discovery. Los demás, pues ya podéis escuchar para el próximo podcast aquellos que nos escucháis posteriormente en la versión en audio. ¿Estás preparados, queridos? ¿Qué queréis ver primero? ¿Qué os parece más? Mm,
2: el, el, el tráiler, ¿no?
0: Sin vergüenzas. Es,
2: es, es tráiler y es, es sneak peek, ¿no? O sea, es. Primero el tráiler. ¿Ten, tenemos tráiler, Primero el tráiler. Yo, yo no lo he visto, ¿eh? Yo, tampoco. Vas ser súper sincero todos los comentarios y los guau. Wow.
0: Vale, esto es lo que ah, con los subtítulos solo generados. No, lo puedo traducir. Es es que con el tiempo tenía que haberlo subido antes. Voy a intentar ponerlo. ¿Lo queréis en somalí o en samoano?
1: ¿Cómo? Yo más del coreano, pero ya como sí, tú bien. lo veas... <risa> Venga,
0: ya está en español. Sí, sí, Vamos sí, sí, allá. Preparados, venga, 30 segunditos para disfrutar de lo que nos va a traer el nuevo episodio, el cuarto episodio de esta segunda temporada de
2: Picard.
0: Así que ya tenemos otra cuenta atrás. Oye, aquí, de tres días a tres días. Solo tenemos tres días para resolverlo. Esto
1: esto no lo hemos comentado, que también es aquel que que ha bajado el pasado. Va a intentar evitar que ocurra algo y al final Ríos está pasando por su lado, con lo cual va a tener que que, que parchear la cagada original y va a tener que parchear la cagada nueva de que Ríos ha hecho el indio y ha perdido la chapita por por un lado. Eso también te sumirá. Pero la crítica social aquí
2: con lo de Ríos es tremenda. ¿eh? O sea, un personaje no latino no hubiera tenido estos problemas con la policía en en Los Ángeles del siglo XXI.
0: O sea, Aquí vemos a Ríos de... en, en un furgón eh, típico de todas las películas y todas las series americanas de llevar a la cárcel. Lo vemos, además todos con los brazos para abajo que están detenidos, con esa redada de ICE que, que han hecho desde el Servicio de Inmigración Americano. Algo ¿Qué ¿Lo ven ¿no?
1: El...
2: ¿eh? La migra. La migra. <risa>
0: ¿Y este señor? ¿Quién es ese? Debe ser el salvador, ¿no? Aquí tenemos un señor con sí. los ojos blancos, el pelo largo.
2: La frente despejada. Sí. O sea, parecía un Klingon de lejos porque tenía como dos, dos palmos de frente. Sí. Y, ¿Y quién es? ¿Será el testigo? ¿Será. No sé? Veremos. Yo
0: creo que sí. sí.
2: Ahí está a picar. Está, está con Picard en Los Ángeles, ¿eh? Picard ha salido de la nave. Porque...
0: Salvo que nos estén troleando y nos digan, ¿queriges este es el No, ya veréis como es otro. En sí, fin, seguimos para adelante. Y dos personajes importantes, la madre de Picard, que vuelve a salir al final, y luego Q, leyendo un periódico, es la única persona en 2024 que sigue leyendo periódicos en papel en todos Los Ángeles, eh, para, para hacerse pasar y tenerlo, que es una cosa curiosa esta. Y luego esa escena del coche de policía que toman entre siete y, y Rafi, muy divertida y muy en plan eh, comedia de esta body movie, ¿no?
2: En este, también lo, en, este, en este capítulo también salía Q en una escena para trolear o para decir una frase o para decir, eh, no se de que estoy aquí, ¿vale? Y parece que va a ser en todos los capítulos, ¿no? ¿Les va a guiar, dar una pista? ¿O algo? Les sí,
1: confirma Albert? Ahí en los comentarios que es Jurati quien dice lo de, lo de esto es nuevo.
0: Sí, es que lo solo lo que sonaba a mí. Bueno, pues vamos a ver ahora el minutito, este sí, sin sí, subtítulos, apelo y todo en inglés. Pero yo creo sí, que es completamente miedo. bien. No. Sí, señor. No, ¿De bueno, qué no, dice, bueno. de acuerdo, de ese adelanto en mi pareja de baile favorita desde ya en Por Agnes Picard? Doomed to be the afterthought left behind again. Not to me. You're more than you've let on. That they can see. Smart, cunning, and remarkably more cruel than I could have predicted. Bravo. How am I cruel? Fixing me just to take what you need. Leaving me up here powerless, yet now awake to feel it.
1: All right. Well, have a good night plotting or whatever it is Borg queens do. You felt it too,
0: didn't you? That thing for what we Borg have so very many words. Assimilation, cooperation, connection. Allo, me encanta. Este momento de la relación, de decirle, tú y yo, nena, tenemos futuro, de esto tenemos que aquí, no nos vamos a ir, me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Hay mucho. un detalle visual muy muy bonito, y es como está Jurati en la consola y, y vienen fuegonazos verdes que le van iluminando la cara. Es, una, es un recurso eh, de, de, de cine como anticipar algo o dejar alguna cosa porque además es una cosa que se hace posterior y no, no creo que es la buena, lo, lo hicieran ahí en directo y es como ir dejando ya lo que se llama el, 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 el amiga de pan para que veáis cómo va a ir deshaciéndose la cosa.
2: Yo, yo solo estoy pensando viendo esto, que cuando se enteren Siete y Rafi de que se han asimilado y medio fusionado con esta, la bronca que le va a caer a Agnes. Igual, ¿verdad? yo no. ¿Qué has hecho? ¿Qué? O sea, Siete, Siete de Nueve, una tía, Exborg, que cada vez que pasa por todo porque se ve porque todavía se ve rara, ¿vale? El, verás la bronca que le echa la bronca Igual es
0: un poco tarde, ¿eh? Sí, Agnes está para que le eche la <risa> sí, sí. bronca que no asuste con Jorge Igual Agnes ya no está para que le echen la bronca a esas alturas del partido En fin, que nos está encantando esta temporada yo creo que nos coincidimos todos y la gran mayoría del público para que vamos a decir otra cosa que está viendo eh, Picard que volveremos la semana que viene en el que ya solamente tendremos Picard porque ya terminará Discovery Así que gracias por estar ahí, Jorge, Dani nos volvemos a ver nosotros aquí en directo en 30 segundos aquellos que nos estáis viendo también a todos los que estáis oyendo en Mato podcast. Mañana colgaremos la segunda parte en sobre Discovery. Jorge, un beso muy fuerte hasta nada, dentro de 30 segundos o hasta mañana, depende cómo está. Dani, un beso muy fuerte hasta dentro de 30 segundos. A todos vosotros volvemos en directo dentro de nada en podcast. Nos escuchamos desde mañana con Discovery. Engage.